0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Future for Public. Ich bin Ann-Kathrin und ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Wir befassen uns im Moment mit Themen aus dem Bereich Film, Fernsehen und Co. Und dazu habe ich mir heute wieder einen spannenden Gast eingeladen. Er bereitet wichtige Informationen und spannende Fakten in kurzen Videos so auf, dass sie jeder verstehen kann. Hauptmann David Mattei. Schön, dass du heute da bist und dass wir uns ein paar Beispiele anschauen können und ein bisschen darüber sprechen können, was du da so machst.
1: Hallo, Anke Stringen. Danke für die Einladung. Schön, hier zu sein.
0: Ja, freut mich. Ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. Bevor wir richtig ins Thema gehen, kannst du kurz ein bisschen was über dich erzählen. Wo kommst du her? Wie alt bist du?
1: Gerne. Vielleicht das Offensichtliche. Ich trage Uniform. Ich bin Jugendoffizier bei der Bundeswehr im Dienstgrad Hauptmann. Wie kam ich dazu? Vor zwölf Jahren, als ich noch Abitur gemacht habe, hatte ich, müsst ihr euch vorstellen, ich hatte lange schwarze Haare, geglättete Haare, habe die gefärbt, ich hatte die Hosen meiner Schwester geklaut, weil ich super skinny Hosen tragen wollte. Ich hatte Eyeliner und, und Kajal, ich war so ein richtiger Emo. Und in dieser Zeit kriege ich auf einmal Post von der Bundeswehr, vom Kreiswehrersatzamt. Da steht dann drin, sie müssen ihren Wehrdienst antreten, melden sie sich im an. Damals noch überhaupt keine Lust gehabt, habe ich noch versucht, mich zu drücken. Lange Geschichte, kurzer, ich mache es ganz kurz. Irgendwann bin ich dann doch zur Bundeswehr als freiwillig Wehrdienstleistender. Ich bin dann nach Bad Reichenhall gekommen, ins Berchtesgadener Land, Bayern. Das war mir wichtig. Ich bin geboren und aufgewachsen in Bayern. Ich wollte also in Bayern bleiben. Bin dort in die Gebirgstruppe gekommen. Dann hatte ich das Glück, meine Frau kennenzulernen. Wir haben geheiratet und haben die süße kleine Marie bekommen. Und für die war die Zeit in der Gebirgstruppe anspruchsvoll, weil ich war sehr viel weg. Ich war viel unterwegs, habe nachts im, im Wald geschlafen, anstatt meine Tochter ins Bett zu bringen. Deswegen haben wir irgendwann die Entscheidung getroffen als Familie, ich brauche irgendeine Verwendung bei der Bundeswehr, die etwas familienfreundlicher ist. Und so bin ich vor zwei Jahren Jugendoffizier geworden und bin jetzt hier in Stuttgart der Jugendoffizier.
0: Das ist jetzt, was du beruflich machst, aber du veröffentlichst eben auch Videos über Sicherheitspolitik auf TikTok, auf YouTube, auf Instagram. Wie kam es dazu?
1: Ja, das ist eine lange Geschichte. Schon im Studium bei der Bundeswehr habe ich mich sehr viel mit Medien, Journalismus, sozialen Medien beschäftigt und es hat mir schon früh Spaß gemacht. Dann bin ich zur Gebirgstruppe gekommen, war ich unter anderem dafür verantwortlich, den Soldaten und Soldatinnen politische Bildung zu vermitteln. Wir sind dann zum Beispiel mal nach Berlin gefahren, um dort eine Weiterbildung zu machen, aber auch Unterrichte zu aktuellen Geschehnissen habe ich dort mit meinen Soldaten gehalten. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Irgendwann habe ich dann dieses Experiment gestartet, hey, lass doch mal nach der Arbeit darüber auf Twitter berichten. Twitter war so das erste Medium, dem ich ein bisschen näher gekommen bin. Das ist dann erstaunlich gut angekommen und hat mir auch erstaunlich viel Spaß gemacht. Dann bin ich Jugendoffizier geworden und habe mich eh im Alltag damit beschäftigt, was Sicherheitspolitik ist. Ich bin im Alltag an, an Schulen unterwegs und spreche dort mit jungen Menschen über Themen wie was machen deutsche Panzer in der Ukraine, was machen deutsche Kriegsschiffe an der Küste Chinas oder was machen Bundeswehrsoldaten den ganzen Tag hinterm Kasernenzaun. Weil das eh Sachen sind, mit denen ich mich alltäglich beschäftige, habe ich, hab ich mir gedacht, hey, lass das doch nach der Arbeit wieder recyceln und in kleine... Videos reinpacken. Also habe ich meine ersten Schritte auf die Plattform TikTok gewagt. Dort war ich natürlich recht schnell fasziniert von der Reichweite, die man dort bekommt. habe dann am Anfang richtig schlecht und, und peinlich, so, dass ich mich heute noch fremdschäme, wenn ich die Videos anschaue, hier erste Videos dazu gedreht, wie ich eben über mein, über mein Alltägliches berichte, also über das sicherheitspolitische Geschehnisse auf der Welt, über die Bundeswehr und so weiter. Das wurde dann in der Zeit immer besser. Ich habe an jedem Video ein bisschen mehr geschraubt, immer mal wieder was verbessert. Das hat mir Spaß gemacht. So langsam habe ich mir dann Equipment gekauft und zugelegt, sodass ich jetzt eine etwas größere Reichweite habe und es gibt Leute, die sich gerne diese Videos anschauen. Was bei TikTok immer spannend ist und vor allem bei der jungen Generation, dass man eben nicht nur irgendwelche Bildungsthemen vermitteln kann, sondern man muss sie irgendwie nett verpacken. Hier eins meiner Meist gesehenen Videos ist so ein Körpersprache-Analyse-Video, wie eben Präsident Xi und Präsident Biden sich zum ersten Mal in Person treffen. Und da mache ich halt wie so ein Fußballmoderator so ein bisschen, wie die sich begegnen, wie die aufeinander reagieren. Dahinter aber verpackt, warum eben Joe Biden vielleicht nervös ist, warum Präsident Xi gefestigt ist, was, was politisch in den jeweiligen Ländern davor passiert ist. Denn Biden und Xi treffen sich zum ersten Mal in Real Life. Schauen wir doch mal auf die Körpersprache der zwei mächtigsten Männer der Welt. Ich sag nur, Scholz hat keinen Handschlag bekommen. Los geht's! Biden nähert sich Xi mit einem breiten Grinsen und ausgestreckter Hand an. Kurz vorher wird sein Schritt noch mal langsamer. Das wirkt etwas unsicher und das Brinsen ist schon extrem breit. Dabei hat er gerade die US-Zwischenwahlen gewonnen und könnte eigentlich selbstbewusster dastehen. Xi spiegelt Bidens Hand ausstrecken und geht ihm minimal entgegen. Er lächelt auch. Das Ganze wirkt aber ein bisschen mehr Boss-like. Zu Recht, er hat im letzten Parteitag seine Macht nochmal zementiert. Dann der Händedruck. Sofort legt Biden seine Hand auf die von Shi. klassisches Zeichen der Macht. Shi muss jetzt reagieren. Er könnte seine Hand jetzt nochmal oben drauf legen, entscheidet sich aber für den Griff an den Ellbogen. Übernimmt die Kontrolle und dreht beiden Richtung Kameras. Wer jetzt schüttelt und wer den Fisch in der Hand hat, kann man einfach nicht sehen. Danach packt sich Biden ins Gesicht. Sieht jeder, dass das ein komischer Move ist. Dann übernimmt Biden wieder die Kontrolle, indem er Shi am Rücken weiterschiebt. Großen und Ganzen wirkt Xi ein bisschen stabiler für mich. Wie habt ihr das gesehen?
0: Du hast schon ein paar Themen genannt, um die es in deinem Berufsalltag geht. Was sind die Themen, die sich am meisten auch in den Videos wieder zeigen und wie kommst du auf deine Ideen für die Videos?
1: Ja, vor allem seit dem letzten Jahr, seit Februar letzten Jahres, ist natürlich ein dominierendes Thema auf meinem TikTok-Kanal der, der Krieg in der Ukraine. Da war es mir von Anfang an wichtig, dass ich diese Plattform jetzt nicht Verschwörungstheoretikern oder möchte gerne experten überlassen möchte, sondern dass ich dort mein Wissen und meine Erfahrungen, meine Erlebnisse, wir waren ja teilweise vor Ort dort im Baltikum, haben gesehen, wie die NATO dort auf die Bedrohung reagiert. Da kann ich natürlich aus meinem Wissen aus erster Hand zehren und dort diese Plattform und die Menschen dort erreichen mit diesen wichtigen Informationen. Das war mir also ein, ein Anliegen und deswegen dominiert das Thema Ukraine-Krieg schon sehr den, ja, die Videos, die ich dort gemacht habe. Aber natürlich geht es auch in andere Bereichen ganz so gesellschaftspolitische Fragen. Was ist mit der Wehrpflicht? Sollten wir die wieder einführen? Und wenn ja, was ist mit den Frauen? Aber dann auch auf der anderen Seite des Kontinents, okay, was passiert gerade in China und was hat es eigentlich mit Taiwan auf sich? Das sind so Videos, über die ich da spreche.
0: Jetzt hast du eben schon gesagt, du hast mittlerweile eine ganz gute Reichweite. Die Klickzahlen zeigen ja, da ist auf jeden Fall großes Interesse an den Themen. Wer schaut deine Videos und gibt es da auch Rückmeldungen?
1: Ja, also wenn ich mir meine Analysen anschaue, wenn ich mir meine Statistiken anschaue, was hier TikTok oder Instagram, was die ausspucken, dann ist es, sag ich mal, über 80 Prozent Männer und über 50 Prozent Alter von 18 bis 30. Das heißt eher die jungen Menschen, die dort erreicht werden, hin und wieder, kommen natürlich auch ältere oder 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 Frauen eben, ich, ich habe sogar mit, mit fast 20 Prozent, ist gar nicht so wenig meiner Meinung nach, die ich dann dort erreiche, die schauen sich das an und natürlich gibt es auch dort unterschiedliches Feedback, viele reagieren sehr positiv, ich hatte beispielsweise im Ende letzten Jahres gab es diese Situation, als spät am Abend hier eine man dachte damals auch eine russische Rakete in Polen eingeschlagen hat und auf einmal haben alle Panik geschoben, hier Artikel 5 und war das jetzt hier russischer Angriff auf die NATO und dann auch auf, auf TikTok war hier die Hölle los und überall waren halt dann irgendwelche Schwurbler, die verbreitet haben, jetzt muss Deutschland und die NATO muss jetzt auch in Krieg. Und da habe ich dort damals ein ganz ruhiges Video, das ich euch gleich auch gerne zeigen kann, dort mit eingespielt und das ist dann super gut angekommen in den Kommentaren. Die Leute haben sich gefragt, oh, endlich mal jemand Seriöses, endlich mal jemand hier, der mit ruhiger Stimme darüber spricht und es nicht irgendwie aufbauscht oder äh, daraus äh, Profit schlägt. Das waren da so die, das Feedback, das ich dafür bekommen habe. Und das hat mir dann damals schon viel bedeutet und mir gezeigt, hey, das macht ja einen Unterschied und ich mache hier einen, hier einen Beitrag.
0: Ja, einen ganz wichtigen sogar, würde ich sagen. Ich würde sagen, dann schauen wir doch einfach mal rein.
1: Raketen sollen in Polen eingeschlagen sein und dabei zwei Menschen getötet haben. Das Internet brennt gerade wegen diesem Vorfall und ich wurde gebeten, kurz was dazu zu sagen. Los geht's, quick and dirty. Es geht hier um polnisches Staatsgebiet in der Nähe der ukrainischen Grenze. Die Informationen sind noch unbestätigt, die Ermittlungen dauern an. Russland dementiert natürlich. Es gibt drei Möglichkeiten für das Ganze. Das erste könnte eine verirrte russische Rakete sein, die eigentlich für die Ukraine gedacht war. Das zweite könnte eine verirrte ukrainische Flugabwehrrakete sein. Das heißt, die Rakete, die eigentlich die russische abfangen sollen, die aber nach Polen rübergekommen ist. Dabei kann es auch vorkommen, dass die Flugabwehrrakete die russische Rakete schon getroffen hat, der Gefechtskopf aber nicht zerstört ist und dieser dann Kilometer weiter dann irgendwo noch einschlägt und dort Schaden anrichtet. Dritte Möglichkeit ist irgendwie ein sonstiger Unfall anderer Art. Das Wichtigste zuerst, es wird nicht sofort Artikel 5 der NATO ausgerufen. Artikel 5 ist der Bündnisfall, der die ganze NATO zwingen würde, dort jetzt einzugreifen. Auch das muss von der gesamten NATO erstmal beschlossen werden und ausgerufen werden. Was aber ausgerufen werden kann, ist der Artikel 4 der NATO durch Polen. Das bedeutet, dass man einfach nochmal vermehrt darüber spricht. Über den US-Nachrichtendienst kam mit rein russische Raketen seien in den Luftraum des NATO-Mitglieds Polen eingedrungen und hätten zwei Menschen getötet. Polnischen Behörden gehen derzeit davon aus, dass der getroffene Bauernhof von den Überresten einer ukrainischen Flugabwehrrakete getroffen wurde. Die Trümmerteile in diesem Video deuten auf eine S-300 Flugabwehrrakete hin. Das ist ein System, das die Ukrainer zur Abwehr nutzen und das aber auch die Russen nutzen. Nur nicht halt hier in der Nähe. Man muss sagen, auch wenn es eine Abwehrrakete ist, es gibt Vorfälle, wo Russland diese modifiziert hat und als Angriffsrakete benutzt hat. Bei der Entfernung ist es aber unwahrscheinlich. Die Russen bestreiten, dass sie schuld sind und sprechen von einer bewussten Provokation. Wir beobachten weiter. Während des Kriegs in der Ukraine haben vor allem dann die, die negativen Botschaften dominiert und da war es mir damals wirklich ein Anliegen, auch mal was Positives zu zeigen. Da habe ich zum Beispiel mal ein, ein Video erstellt, wie eben die deutschen Waffenlieferungen wirklich auch unterstützen und Leben retten in der Ukraine. Weil man hat immer nur gehört, ja, Deutschland liefert nicht und Deutschland macht das nicht und Deutschland macht das nicht. Da war es mir wichtig, mal zu zeigen, hey, Deutschland macht was, Es wird vielleicht nicht ganz so wahrgenommen, aber hier sind Dinge, die die Deutschen tun, die dort Leben retten. Rasiert. Unsere Flugabwehr fängt heute Morgen alle Raketen ab, die die Russen auf die Ukraine schießen. Informiert bleiben, plus wegmachen. Ich bin David und hier gibt Sicherheitspolitik. In einem meiner letzten Videos habe ich euch gezeigt, wie Deutschland der Ukraine das Flugabwehrsystem iris -T geliefert hat und wie das Ganze funktioniert. Das Ganze wurde heute Morgen unter Beweis gestellt. Russland hat die Ukraine mit über 40 Raketen angegriffen. Doch keine einzige hat eingeschlagen, weil das deutsche IRIS-T 100% erfolgreich alle abgefangen hat. So der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe. Außerdem würde er sich sehr freuen, wenn sie mehr davon hätten und Deutschland mehr liefern würde. Ja wie gut, dass das von uns bereits versprochen wurde und wir weiter Leben in der Ukraine retten. Informiert bleiben plus wegmachen.
0: Gehört das jetzt auch zu deiner Arbeit als Jugendoffizier oder stehen solche Videos eher im Konflikt dazu, weil TikTok und Bundeswehr ist ja ein schwieriges Thema, oder nicht?
1: Vollkommen berechtigte Frage. Die Bundeswehr hatte früher einen offiziellen Account auf TikTok, ist dann aber aufgrund von Datenschutzbedingungen, Datenschutzbestimmungen, berechtigterweise auch von TikTok zurückgetreten. Das heißt, es gibt keinen offiziellen Auftritt der Bundeswehr auf TikTok. TikTok ist natürlich auch ein sehr sensibler Bereich mit den ganzen Hintergründen und den Unternehmen, die dort hinterstehen und die Regierungen, die teilweise dort hinterstehen. Deswegen ist TikTok auch zum Beispiel auf Diensthandys verboten. Also auf den Handys, die ich von der Bundeswehr zur Verfügung gestellt bekomme, darf ich TikTok nicht benutzen. Das heißt, was ich auf TikTok mache, das ist eine Initiative als Privatperson. Dadurch, dass ich mich den ganzen Tag mit diesen Themen beschäftige, habe ich mir einfach überlegt, okay, lass doch nach der Arbeit dazu ein paar Videos machen und das weiterverwenden. Da, ist auch, da hat die Bundeswehr gar kein Pro Problem damit. Wir haben sogenannte Social Media Guidelines, die geben vor, wie man sich in den sozialen Medien zu verhalten hat. Und bei uns gibt es dieses Konzept des Staatsbürgers in Uniform, das einmal sagt, ja, wir sind einmal Staatsbürger genau wie du, habe ich auch die gleichen Rechte und Pflichten wie ein Staatsbürger. Aber als in Uniform seiender, habe ich nochmal zusätzliche Pflichten, die da greifen. Deswegen gibt es natürlich sensible Bereiche, wenn ich jetzt auf der Schießbahn oder in der Waffenkammer bin, kann ich natürlich hier kein TikTok-Video schwenken. Aber wenn ich dann zu Hause als Privatperson oder irgendwo bin, dann kann ich auch über meinen Alltag gerne erzählen. Das wird dann auch... Gerne gesehen, solange es sich eben an die Grund, an das Grundgesetz hält, an die freiheitlich-demokratische Grundordnung und alles im Bereich dieser Social Media Guidelines sich beschäftigt. Und das ist jetzt in ganz vielen Streitkräften so. Also wir haben vor allem jetzt auch im, im Rahmen des Ukraine-Kriegs gesehen, man konnte anhand von Daten auf TikTok, was dort Soldaten auf russischer, sowohl als auch auf ukrainischer Seite gepostet hat, konnte man hier Open Source Intelligence gewinnen und dadurch wirklich einen Vorteil im, 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 ich mal, im Gefecht oder auf taktischer Ebene hervorgehen. Deswegen ist es völlig verständlich, dass das ein sensibler Bereich ist, wo gewisse Richtlinien zu gelten haben.
0: Also du machst das alles in deiner Freizeit, hast da auch einiges zu beachten. Wie viel Zeit steckst du denn jetzt da nochmal rein in die Videoproduktion?
1: Ja, früher natürlich extrem viel Zeit und dann war das alles noch hier, oh Gott, oh Gott, und Kamera und Licht und wie mache ich das? Und da hat es natürlich, hier ja, dann konnte ich auch nicht das immer im ersten Take, sondern musste irgendwie zehnmal neu anfangen und so. Das kennt man ja teilweise. Und äh, da musste ich eben dann viel schneiden und ich kannte das alles nicht. Und was ich von Anfang an wollte, ist, dass ich das alles an meinem kleinen Handy mache. Das heißt, ich benutze keinen Laptop, kein, kein iPad, kein gar nichts, sondern ich bearbeite, filme, den kompletten Ablauf mache ich am Handy. Und sage ich mal, dann fange ich an ein bisschen zu skripten. Das ist das, was mir recht einfach fällt, weil ich eh alltäglich damit zu tun habe. Das soll halt dann eher pointiert sein oder, oder schlagfertig. Das soll halt recht schnell auf den Punkt kommen. Ja, auf TikTok sieht man ja, wie schnell die Aufmerksamkeitsspanne ist. Das heißt, in den ersten Sekunden muss da schon irgendwie was rüberkommen dann gehe ich in das Filmen, das ist das Angenehme, das ist das, was dann recht schnell geht, da bin ich mit fünf bis zehn Minuten, bin ich dann damit durch und dann geht es in die Postproduktion. Und das wisst ihr wahrscheinlich besser als ich, also dann alles schneiden, Untertitel und so weiter und so fort. Gott sei Dank gibt es da hier durch künstliche Intelligenz schon extrem viele Programme, die dir die Untertitel und die Lichtverhältnisse und so weiter und so fort, so dass ich, sage ich mal, bei sehr anspruchsvollen Videos auch mal hier vier fünf Stunden brauche aber wenn ich mal nur so ein Video, wo ich schnell irgendwie auf irgendein Ereignis reagiere, dann kann das auch mal fünf bis zehn Minuten dauern. Ein Video, in dem ich sehr viel Zeit gesteckt habe, das kann ich euch hier mal zeigen. Hier erzähle ich so am Geburtstag der Bundeswehr, warum die Bundeswehr gekündigt wurde und wie die Geschichte von damals sich bis heute weiterentwickelt hat. Happy Birthday, Bundeswehr. Heute am 12. November hat die Bundeswehr ihren 67. Geburtstag. Okay, Boomer. Schauen wir mal, ob es was zum Feiern gibt. Und was wünschst du der Bundeswehr zum Geburtstag? Komm ins rein, Abo raus, informiert bleiben. Ich bin David und hier gibt Sicherheitspolitik. Wir stehen da, blank, sagten die ersten Soldaten am 12. November 1955, als sie vom ersten Verteidigungsminister blank ihre Ernennungsurkunden bekamen. Die Bundeswehr war geboren. Wir stehen blank da, sagte der Inspekteur des Heeres General Mais zum Kriegsbeginn dieses Jahr. Bis dahin hatte die Bundeswehr einen langen, holprigen Weg hinter sich. Schuhn. Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte keiner mehr irgendwas Militärisches in Deutschland. Aber der Kalte Krieg führte dazu, dass auch Deutschland sich wieder der NATO beitritt. Ach ja, und deswegen hat man doch damals die Jugendoffiziere eingeführt, um das den Menschen zu erklären. Der Kalte Krieg ist vorbei, die Mauer fällt, auf einmal hat Deutschland zwei Armeen, die zusammengewurschtelt werden müssen. Auf einmal sprechen alle nur noch vom Frieden, Mama demonstriert auf der Straße gegen die Bundeswehr und wir schrumpfen von 500.000 Soldaten auf 166.000. Alles dreht sich nur noch um internationales Krisenmanagement, Auslandseinsätze, Kosovo, Afghanistan, die Armee im Einsatz. Mit der Shady-Aktion auf der Krim 2014 wacht man auf und bereitet sich so langsam wieder auf die Landesverteidigung vor. Auf Papier zumindest. BÄM! Knallte 2022 mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Keiner wollte es sehen. Was passiert, was passiert hier, hier gerade? Hier? Es wird von der Zeitenwende gesprochen. 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Ja und heute? Gestern sagt General May zur Modernisierung der Bundeswehr in der Zeitzeitung. Zeitzeitung Zeit? Es ist weniger da als vor Kriegsbeginn. Uh. Zeitenwende in die falsche Richtung? Wir brauchen jetzt mal ein bisschen weniger Zeit und ein bisschen mehr Wende. Oder was meint ihr? Comments rein, Abo raus, informiert bleiben.
0: Also da steckt noch ganz viel Zeit und Arbeit drin, aber man merkt auch, dass du Spaß daran hast und dass du da was ganz Tolles produzierst. Jetzt mal zurück auf deinen Beruf. Man merkt auch, dass du da Spaß dran hast, den jungen Leuten was zu berichten, aber was macht denn jetzt ein Jugendoffizier ganz genau? Oder kannst du mal beschreiben, wie so ein Arbeitstag für dich aussieht?
1: Sehr gerne. Der Begriff Jugendoffizier ist minimal irreführend. Und zu mir passt er auch gar nicht mehr. Ich bin am Samstag 30 geworden und fühle mich also gar nicht mehr so jugendlich. Jugendoffizier, man hat die damals eingeführt. Oder ich nehme euch mit in, in die Geschichte. Also stell dir vor, Deutschland, zweiter Weltkrieg und Deutschland völlig zerbombt, ist am Wiederaufbau. Die ganzen Väter sind im Krieg gefallen. Vor allem, man hast so einen Haufen junger. Männer, junge Erwachsene, erzogen und aufgezogen von den, von den Müttern, die gehen in die Schule und auf einmal tritt Deutschland wieder der NATO bei, auf einmal braucht, stellt Deutschland wieder Streitkräfte auf, es gibt auf einmal wieder eine Bundeswehr und die Menschen in Deutschland verstehen die Welt nicht mehr. Was, was passiert hier gerade? Wieso muss ich jetzt als Abiturient nächstes Jahr auf einmal wieder in die Wehrpflicht, wir haben das doch abgeschafft, wir haben keine Bundeswehr mehr, kein, kein Militär mehr, wieso machen wir das jetzt wieder? Und da hat man sich damals überlegt, okay, es braucht jetzt Jugendoffiziere, die den jungen Menschen erklären, warum Deutschland sich wieder bewaffnet, was in der Welt passiert und was sie eben in der Wehrpflicht dann erwartet. Das war so der Gründungsgedanke der Jugendoffiziere vor weit über 60 Jahren. Mittlerweile hat sich das Ganze ein bisschen gewandelt und unsere Zielgruppe sind nicht mehr nur die Jugendlichen. Das heißt, ich spreche auch hier. Letzte Woche war ich an der Volkshochschule, wo der jüngste Teilnehmer 80 Jahre alt ist und dann hier von seiner Zeit als kalter Krieger erzählt. Genauso bin ich eben bei der jüngsten Zielgruppe ab der 9. Klasse, Hauptschule beispielsweise, unterwegs, um dort über die eingangs genannten Themen zu sprechen. Und dort sieht kein Tag aus wie der andere. Es ist jedes Mal eine Wundertüte. Ich fahre. In der Masse, eigentlich von Schule zu Schule, werde dort von Lehrkräften eingeladen, die sagen, hey, wir haben gerade im Lehrplan das Thema Konfliktanalyse von irgendeinem Krisengebiet, kannst du uns mal zum Mali-Konflikt was erzählen, da ist die Bundeswehr doch im Einsatz. Dann komme ich da vorbei, erzähle was zum Mali, habe eine Live-Schalter in den Einsatz vorbereitet, wo sie dann mit Soldaten aus dem Einsatz sprechen können, hey, was passiert da und wie ist das Wetter und wo schlaft ihr und was esst ihr und wie macht ihr Sport. Oder eben zum Thema jetzt Ukraine-Krieg. So dass wir auch mal Seminarfahrten für Lehrer vorbereiten, die dann freiwillig dort mitkommen und die selber ja Geschichte oder Gemeinschaftskunde unterrichten und dann auf einer Seminarfahrt, die wir mit ihnen dann durchführen, dort Informationen aus erster Hand sammeln, um als Multiplikatoren dann in Ihrer Schule besser über Sicherheitspolitik zu erzählen. Ich könnte jetzt ganz viel noch sagen, wie mein Alltag aussieht, aber ich glaube, das hat gezeigt, wie viel schichtig und facettenreich mein Alltag als Jugendoffizier ist.
0: Ja, auf jeden Fall eine ganz wichtige Arbeit und ein Einblick, den man sonst ja auch gar nicht so bekommen kann als Außenstehender. Ähm, macht ihr mit dieser Arbeit auch Werbung für die Bundeswehr?
1: Das ist eine super berechtigte Frage. Und ich frage auch immer die Schüler und Schülerinnen, was sie jetzt erwarten und was sie denken, was ich hier mache. Und deswegen finde ich dort auch den Begriff Jugendoffizier etwas irreführend, weil es liegt irgendwie nahe, dass wir Werbung machen würden. Aber Jugendoffiziere machen keine Werbung für die Bundeswehr. Das ist explizit ausgeschlossen. Es gibt andere Experten, die sind dafür verantwortlich. Das sind bei uns die Karriereberatungsoffiziere, die machen nichts anderes, als eben dort in diesem Bereich zu beraten. Aber die Jugendoffiziere, denen ist Werbung explizit ausgeschlossen. Das heißt, auch wenn ein Schüler mich fragt, hey, ich verkacke mein Mathe-Abi, was kann ich nach dem Abi in der Bundeswehr machen, dann kann ich ihm sagen, das sind keine Themen, über die ich spreche, frag deine Lehrkraft, aber ich kann dir sagen, was in der Ukraine passiert, aber keine Nachwuchsgewinnung oder Karriereberatung. Wir haben da auch Kooperationsvereinbarungen mit dem Kultusministerium und das sagt auch ganz klar, hey, wir haben Beutelsbacher Konsens, das ist so eine Idee, wie man eben jungen Menschen an der Schule Politik vermittelt und da ist ganz eindeutig, dass wir eben äh, uns neutral, sage ich mal, darüber sprechen sollen über die Thematiken, aber dass wir auch die Schüler nicht überwältigen dürfen und natürlich ist in diesen Kooperationsvereinbarungen mit dem Kultusministerium Werbung explizit ausgeschlossen.
0: Ja, ihr müsst einiges bedenken, ihr müsst aber auch einiges wissen und einige Erfahrungen mitbringen. Was braucht es denn, um Jugendoffizier zu werden und wie war das konkret bei dir?
1: Ja, lustige Geschichte. Und zwar, ich war super zufrieden bei der Gebirgsjägerei. Also ich, ich, mir hat es Spaß gemacht mit den Jungs im Wald und Iglungsgraben und, und Skifahren und Klettern und all das. Für meine Frau war es ein bisschen anspruchsvoller, weil ich eben nie daheim war. So, dann bin ich, habe ich mich irgendwann mal hier im Gebäude verirrt und bin am Büro von meinem Kommandeur. Das ist so mein, mein Chef, mein oberster Chef vorbeigelaufen. Und er sagt so, hey, matthä kommen Sie mal rein bin ich zu ihm ins Büro rein und er so, ja, wir haben hier eine Stelle offen, nebenamtlicher Jugendoffizier, die müssen wir besetzen, ich schicke schick sie mal dorthin nach, nach Strausberg in der Nähe von Berlin, da ist der Lehrgang, drei Wochen, das machen sie und dann können wir da einen Haken dran setzen. Und ich so, ach, muss das sein und ich bin doch hier jetzt mit den Männern am Klettern und in den Bergen und diese Geschichten, kann ich nicht lieber das machen? Und er so, jetzt machen sie das mal. Ich so, also widerwillig, zu meinem Glück gezwungen, bin dorthin und war begeistert, wie professionell, wie wie wirklich tiefes Wissen dort vermittelt wurde, wie man dort gearbeitet hat, auf was für einem Niveau. Ich habe ganz neu für mich erkannt, wie viel Spaß es mir macht, dort diese Dinge, politische Dinge zu vermitteln. Habe dann eben gefragt, okay, gibt es da auch die Möglichkeiten, das irgendwie in Stuttgart zu machen, wo meine Frau herkommt. Und dann wieder längerer, holpriger Weg, aber Ende vom Lied ist, dass ich dann jetzt seit zwei Jahren in, in Stuttgart Jugendoffizier bin. Wie werden wir dazu ausgebildet? Zuerst einmal dieser Lehrgang, den ich jetzt eingangs beschrieben habe, zu dem ich gezwungen wurde. Dann folgen aber noch eine, eine, eine Reihe weiterer wirklich professioneller, hervorragender Lehrgänge, wo wir von Experten und Professoren einmal inhaltlich geschult werden. Genauso von Rhetorikern und Rhetorikkommunikationstrainern, die uns sagen, wie spreche ich und wie bringe ich komplexe Themen einfach rüber. Wir haben zum Beispiel auch so ein Konfliktplanspiel und eine, eine Simulation, eine Politik-Simulation, die wir dann mit, über mehrere Tage hinweg mit Schülern und Schülerinnen simulieren, wo die dann in die Rolle von Staatsoberhäuptern schlüpfen und selber mal miteinander hier Weltpolitik betreiben müssen. Dafür gibt es dann nochmal einen Lehrgang, und das Highlight des Ganzen war dann eine Auslandsausbildungsreise. Da wurde dann eine Gruppe von Jugendoffizieren, wir wurden alle zum Beispiel, sind wir ins Baltikum gegangen, haben uns dort die Bundeswehreinsätze vor Ort angeschaut, haben mit den Soldaten vor Ort sprechen können, weil das sind natürlich alles Bilder, die wir versuchen dann zu transportieren und in die Klassenzimmer und eben in die deutsche Öffentlichkeit zu übertragen. Hier zum Beispiel war ich als Jugendoffizier auch mal zwei Wochen im Bundestag, weil wir den jungen Menschen ja auch erklären, wie die Politiker die Bundeswehr einsetzen. Und als ich dort im Praktikum im Bundestag saß, habe ich auch mal hier ein Video gemacht. Hier habe ich zum Beispiel ein bisschen erzählt aus dem Bundestag. Und das ist auch sehr gut angekommen bei den jungen Menschen, um erstens hier diese authentischen Einblicke in den Bundestag und das Gebäude selber zu bekommen. Adolf Hitler im Kellerarchiv unter dem Bundestag? Das ist das Archiv aller deutschen Abgeordneten. Es befindet sich im Tunnel unter dem Reichstag, hier ungefähr. Die Abgeordneten laufen jedes Mal auf dem Weg vom Büro in die Plenarsitzung daran vorbei. In diesem Kellerarchiv gibt es 5000 Metallkisten, die mit den Namen aller Abgeordneten von 1919 bis 1999 beschriftet sind. Dann gibt es noch diese schwarze Box. Sie markiert die Jahre, in denen Deutschland kein demokratisch legitimiertes Parlament hatte. Sozusagen die schwarzen Jahre. Hitlers Box befindet sich zufällig auf Kniehöhe und musste mehrmals wegen Vandalismus erneuert und verstärkt werden. Hört mal hin. Deswegen ist das auch immer Gestärkt werden musste auch Merkels Box, die sich genau auf Fausthöhe befindet. Manche Kästen haben einen schwarzen Streifen. Das sind Abgeordnete, die ermordet wurden.
0: Was sagen denn die Leute, wenn du erzählst, was du so machst, also beruflich und auch online, können die damit was anfangen?
1: Beruflich finden die Leute sehr spannend, aber auch da liegt halt immer ein Missverständnis vor, dass ich hier zum Werbetop höre. Das ist auch wirklich für mich persönlich das, was mich am meisten nervt an diesem Job. Immer dieser im Raum stehende Vorwurf, hey, ihr würdet ja Werbung für die Bundeswehr machen. Sobald ich aber dann sage, was ich dort wirklich mache, ja, dann kommen immer die alltäglichen Fragen, hey, ja, und wie schätzt du jetzt den Krieg in der Ukraine ein und was sagst du dazu, sodass ich dann recht schnell dort wieder, wieder in meinen Berufsalltag sage ich mal, verschwinde. Was sagen die Menschen zu meinen Videos? Das ist natürlich ähm, sehr unterschiedlich. Also es gibt einen Haufen älterer Menschen, Boomer, die selber nichts mit dieser Plattform zu tun haben und es noch für einen Haufen Tanzvideos zur, zur Unterhaltung von irgendwelchen Teenagern sehen und dementsprechend auch diese Plattform eben erstmal beiseite schieben und dann nichts damit anfangen können, wenn ich sage, hier, ich mache hier politische Bildung auch auf TikTok. Es gibt aber natürlich sehr viel positives Feedback. Ich habe jetzt letztens mitbekommen, dass auf irgendeiner Konferenz zur Sicherheitspolitik wurden Videos von mir ausgespielt und dann wurde darüber diskutiert, ich habe Abgeordnete aus dem politischen Raum, die selber auf TikTok engagiert sind, die mich dann anschreiben, hey, ich finde die Arbeit gut und können wir vielleicht mal was zusammen machen. Ich habe aber auch Kameraden in der Bundeswehr, die, die sich dort positiv äußern und sagen, hey, finde ich gut, was du machst und äh, das ist doch eine, eine tolle Initiative, die du dort zeigst und wie du die Bundeswehr nach außen hin präsentierst.
0: Auf jeden Fall. Ähm, jetzt fiel eben schon ein paar Mal das Wort oder die Worte Ukraine-Krieg. Wie beeinflusst der Ukraine-Krieg deine Arbeit im Moment?
1: Eine Geschichte werde ich nie vergessen. Ich war gerade auf dem Weg zu einem Gymnasium hier im Raum Stuttgart und das war so drei Wochen nach, nach dem Kriegsbeginn, also im März letzten Jahres, vielleicht erinnerst du dich, da hatten wir gerade diesen Sahara-Staub überall in Deutschland, also wenn es alles so in diesem Rotlicht so diesig ist und jeder danach sein Auto waschen muss, weil halt in jeder Hitze hier dieser rote feine Staub drin hängt. Und ich fahre dann auf so einen Schulhof, park da und ich bin ja in Uniform erkenntlich und ich habe mein Dienst Kfz, wo auf der Seite groß Bundeswehr draufsteht und park da und es ist eben dieser diese Nieselregen, dieser rötliche und alles so ein bisschen neblig und es war gerade am Gymnasium große Pause, das heißt überall rennen die Kinder rum und dann kommt mir ein Jugendlicher entgegengerannt, keine Ahnung, neunte Klasse und schreit halt hey, was, was passiert hier? Ähm, Mensch von der Bundeswehr, hat Putin jetzt den roten Knopf gedrückt. Und während wir uns so unterhalten, stelle ich halt fest, hey, der dachte wirklich, dass jetzt diese rotliche Sahara-Sandwolke die folgen eines atomaren angriffs auf, auf deutschland wäre und vielleicht erinnert ihr euch damals war wirklich hier wird putin den roten knopf drücken und steht uns ein neuer kalter krieg oder eine nukleare vernichtung bevor das war ja wieder wirklich im gesellschaftlichen und im medialen raum angekommen und da hat für mich zum ersten mal gezeigt oh wow diese selbstverständlichkeit des friedens in der ich aufgewachsen bin und all diese zivilisatorischen errungenschaften die wir nach dem zweiten weltkrieg in europa erreicht haben die sind gar nicht mehr so selbstverständlich und die werden hier von Russland mit den, mit den Füßen getreten und seitdem hat sich für mich so meine kleine persönliche Zeitenwende ereignet und seitdem meine Anträge gehen durch die Decken also mein Telefon hört nicht auf zu klingeln die ganze Zeit irgendwelche Schulen die darum bitten dass ich dort Aufklärung über den Krieg in der Ukraine es rufen Mathe Lehrer an, Deutschlehrer, Religionslehrer, wo es eigentlich erstmal gar nicht nahe liegt, dass ich hier hinkomme. Aber damals war eben so ein Redebedarf und, und ein Aufklärungsbedarf vorhanden, dass die Lehrer gesagt haben: Hey, hier ist ein Experte und das ist ein Haufen Schüler, deren Fragen ich erstmal nicht beantworten kann, weil woher soll ich als Lehrkraft auf einmal wissen, was es das heißt, wenn die NATO eine Flugverbotszone über die Ukraine durchsetzt? Und wir sind halt damit aufgewachsen, wir haben das mit der Muttermilch genommen, wir wissen, was das bedeutet und können dann eben viel einfacher vermitteln. Das heißt, ich fahre von Schule zu Schule, habe fünf Hemden im Auto, die ich dann die ganze Zeit hier mich umziehe und wechsle, um zur nächsten Klasse zu gehen. Und so haben wir auch hier im Raum Stuttgart, im Raum Baden-Württemberg historische Höchstwerte. Also in Baden-Württemberg hatten wir im letzten Schuljahr über 700 Schulvorträge und Einsätze eben in der Öffentlichkeit gehabt, um eben über diese Themen aufzuklären.
0: Ja, da ist auf jeden Fall großer Bedarf da, im Moment ganz besonders. Danke für diese tolle Arbeit, die ihr da macht. Es ähm, lohnt sich auf jeden Fall auch in deine Videos da zum Thema nochmal reinzuschauen. Jetzt kommen wir aber noch zu einer letzten Frage, die nicht mehr ganz so ein ernstes Thema behandelt, nämlich zu einer Frage, die wir immer stellen. Was ist dein Lieblingsessen? Vielleicht hast du da ja auch auf einem Einsatz was kennengelernt oder vielleicht irgendwas, was dich an die Heimat erinnert.
1: In der... 10. Klasse haben mich meine Eltern nach Kalifornien geschickt, dort habe ich dann die Highschool besucht und da war ich zum ersten Mal konfrontiert mit mexikanischem Essen und habe zum ersten Mal Tacos gegessen. Seitdem ja, sind Tacos hier mein, mein Guilty Pleasure und ich kann gar nicht mehr aufhören welche zu essen. Es ist extrem schwer in Deutschland welche zu finden und da bin ich meinem Arbeitgeber in gewissermaßen dankbar, weil ich sehr oft wieder irgendwelche Lehrgänge, Kommandierungen oder Weiterbildungen überall in der Republik habe. Und das Erste, was ich immer mache, ist mir hier meine auf Google Maps meine Liste zu erstellen, wo gibt es die besten mexikanischen Restaurants, wo gibt es die besten Tacos. Die ziehe ich mir dann alle rein und vergleiche die miteinander. Und wenn ich mal hier zu Hause in Stuttgart wieder festsetze, dann hole ich mir meine kleine Tochter und wir, wir binge-watchen alle Netflix-Dokumentationen, die es über Tacos gibt. Deswegen Tacos eindeutig mein Lieblingsessen.
0: Ja, da kriegt man doch direkt Hunger. Ich danke dir für diesen spannenden Einblick, den du uns hier gegeben hast. Ähm wenn ihr da draußen Lust habt, mehr dazu zu sehen, dann sucht einfach mal auf TikTok, YouTube und Instagram nach Sicherheitspolitik. Wir verlinken euch das auch nochmal in der Videobeschreibung. Ja, das war's für heute. David, ich bedanke mich bei dir ganz herzlich für deine Zeit. Und ich verabschiede mich und wünsche allen einen schönen Tag und hoffe, ihr schaltet bald wieder ein. Tschüss.